0: Здравствуйте, друзья! С вами Елена Феоктистова. Это подкаст «Перед Финансовой свободе». Сегодня хочу поговорить о коронавирусе, а именно почему средства массовой информации так активно говорят о нем, об экономическом кризисе и, конечно, о правках в Конституцию. Для меня это все вещи взаимосвязаны. Почему? Дело в том, что я не очень доверяю федеральным средствам массовой информации, потому что понимаю, они пропагандируют интересы властных структур и правящей партии. Для меня важнее информация, полученная из альтернативных источников, а именно, например, анализы тех же медицинских работников и сотрудников, которые занимаются подсчетом эпидемии и признания там, той или иной болезни именно в статус эпидемии. Так вот, изучив статистику, очень многие эксперты сводятся к мнению о том, что китайский коронавирус нельзя признать в полном смысле эпидемии. Дело в том, что э, количество смертей на м, количество заболевших составляет 2%. Это недостаточно, якобы, для признания эпидемии. Если вспомните статистические э, другие ситуации, которые там за последние 50 лет, например, птичий гриб, э, смертность составляла 52%. Свиной гриб, который был в 2009 году, гремел, э, там количество заболевших было миллион шестьсот тридцать две тысячи человек, и смертность составляла 17%. У китайского коронавируса количество заболевших 20 тысяч четыреста тридцать восемь человек, и только два процента из этих людей погибли. При этом все медики сводятся и эксперты сводятся к мнению такому, что вы поймите, мол, здесь могут быть и люди, которые со слабым иммунитетом. Это может быть 2% очень пожилые граждане, которые не могут бороться с коронавирусом. И, конечно, смертность происходит среди них. А, на мой взгляд... Странно, ну, конечно, это страшно, что происходит такая эпидемия, но, на мой взгляд, именно странно то, что со всех федеральных каналов рассказывают об опасности, на уровне президента собирается совещание о том, а как мы будем защищать граждан России от, от коронавируса. На мой взгляд, это какой-то опять увод нас от чего-то главного. А главное заключается в следующем. У нас с начала года опять начинают расти цены. У нас с начала года опять у людей становится, ну, у дохода не увеличиваются, а цены продолжают расти, состояние становится еще хуже. При этом э, власти продолжают двигаться по пути наименьшего сопротивления и начинают понижать ключевую ставку рефинансирования. За прошлый год ее понизили аж 5 раз. В этом году год не успел начаться, она уже 6% составляет. На мой взгляд, э, конечно, ставка рефинансирования дает что? Чем ниже ставка, которую устанавливает Центробанк, банки делают, тем дешевле делают они кредиты, тем дешевле они делают депозиты. То есть, если вы раньше хотели что-то накопить там, под 5-6% годовых и думали, вам этого достаточно, на сегодняшний момент уже все, недостаточно, потому что а, вот эта ставка по депозитам, она становится все ниже, ниже и ниже. А, зачастую это необходимо еще и делать для того, чтобы показывать хоть какой-то рост экономики. Дело в том, что наша экономика она растет только за счет покупательской способности, а покупательская способность она растет только за счет э, роста кредитов. То есть э, когда сделали дешевле э, ставку ниже э, сделали дешевле кредиты, люди взяли кредиты, пошли что-то покупать. И вот оно вроде как э, у нас растет э, экономически-то показывается динамика. А на самом деле, если бы э, ставка по кредитам не падала, то люди бы просто не смогли ничего покупать, потому что зарплаты у людей не растут. При этом, при всем, нам анонсировали в начале года, что вносятся изменения в Конституцию Российской Федерации, в основной закон страны. Я сейчас не буду э, обсуждать каждый пункт изменений, я расскажу только о том пункте, который возмутил искренне меня. Меня возмутило, конечно, тот факт, что нам ставят... Э, в зависимость, а точнее Российская Федерация говорит о том, что не будут исполняться нормы международного права на территории России, если они противоречат основному закону страны. Что это может означать для нас с вами? Вы все знаете о том, что оппозиция очень любит посудиться и позащищать свои права в Европейском суде по правам человека. И, кстати, не только оппозиция. Обыкновенные граждане тоже туда идут, которые действительно не знают иного выхода, как защититься от правоохранительных и судебных органов. Помните фильм «Левиафан», где маленький человек начал столкнулся с чиновником, и он не смог защитить свои интересы. Чиновники его растоптали. Так вот, в европейском суде по правам человека ты можешь защитить свои интересы, ты можешь доказать как-то свою неминомность и как-то попросить, и как минимум попросить компенсации. За период с 1998 -го года по январь 2019 Российская Федерация должна выплатить по вынесенным решениям 1 миллиард девятьсот пятьдесят миллионов евро. То есть мы по статистике Европейского суда по правам человека на втором месте, Российская Федерация на втором месте в качестве ответчика привлекалась к ответственности. Это означает только одно, что в России очень часто нарушаются права, но при этом изменения в, международ... в Конституцию Российской Федерации сейчас позволят, ну да, хорошо ты сходил посудиться, посудился, но исполнять это никто на твоей территории не будет, ты никак правды не докажешь. То есть э, силовые структуры, правоохранительные органы, э, к сожалению, будут э, иметь большую возможность влияния на нас с вами. Это меня, как юриста, расстраивает до глубины души. Ну и, конечно же, э, основной момент, что ужесточая... Нормы права, ограничивая нас в очередных свободах и правах, нам в очередной раз рассказывают про страшные болезни где-то там, отводя глаз, отводя наш взгляд от проблем, которые есть здесь и сейчас. А здесь и сейчас проблемы, связанные с финансовой составляющей. Экономический кризис никто не отменял, и он придет, это уже очевидно для всех. Как, вопрос, когда уже устанут государство сдерживать, пока неизвестно. Но по факту э, готовиться и стелить соломку нужно уже сейчас. Именно поэтому я решила провести интернет-семинар «Личностный рост в деньгах, в инвестициях и на работе». Для того, чтобы мы с вами составили э, план по погашению кредитов, по увеличению доходов и, конечно, по инвестиционным целям и задачам. Приходите 25 февраля в 8 часов вечера по Москве. Регистрация по ссылке к этому аудиоподкасту. Ну а если вы хотите со мной пообщаться лично или задать мне вопросы, пишите в инстаграме елена-финкульт. Буду рада взаимодействию. Вперед к финансовой свободе!